0: Op weg naar het licht. Een programma van de Stichting Adulam in Curaçao. Nu met ons laatste programma over de leer van Biliam. Dat vinden we in Openbaringen 2 vers 14. We leven als christenen in een hele moeilijke tijd. We hebben te maken met allerlei duistere praktijken. En we hebben te maken met manipulatie van onze ziel. We leven in de zogenaamde Nieuwe Tijd Theologie. Maar Paulus zegt in Efeze 5 vers 13... dat christenen als licht de duisternis moeten ontmaskeren. En in deze profetische programma-serie willen we dan ook samen een aantal boze leringen bespreken, zoals deze leer van Biliam, waardoor wij deze ontmaskeren en aan het licht toetsen. In openbaringen 2 vers 14 lezen we erover. Schrijf aan de engel van de gemeente die in Pergamus is, dit zegt hij, die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft, ik weet uw werken, waar u woont, daar waar de troon van Satan is, maar u houdt mijn naam. Heb mijn geloof niet verlogend, ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u daar mensen hebt die de lering van Biliam houden. Die Balak leerde de kinderen van Israël een aanstoot voor te werpen, opdat ze zouden afgodenoffer eten en horeren. Wat is eigenlijk die leer van Biliam? Wel nu, deze hield in dat het goed was om dat te doen wat in die stad nu juist zo moeilijk te vermijden was, namelijk afgoderij toelaten, deelnemen aan offermaaltijden van heidenen en hoererij zijn gang laten gaan in de zin van gewijde ontucht. Eigenlijk ook huwelijken met ongelovigen toelaten in de christelijke gemeente. Wat we hier onder de troon van Satan moeten verstaan is niet helemaal duidelijk, want daar zijn de christenwetenschappers niet helemaal over eens. Sommigen houden het erop dat het betrekking had op de schitterende tempel van de god Esculapius, de heidense god van de genezing, die afgebeeld werd als een slang, bijgenaamd de Soter, wat zoveel als heiland betekende. Andere geleerden verwijzen naar andere afgoden, naar de heenwijzing naar de toenmalige keizerlijke afgodscultus en keizerverering. En dat laatste lijkt nogal goed aan te sluiten bij het gegeven uit openbaringen 12 en 13. Daar wordt een direct verband gelegd tussen de draak, de Satan en het beest, het hoofd van het hersteld Romeinse Rijk in de toekomst. De leer van Biliam betekende dus voor de christenen van die tijd dat er leraren waren binnengeslopen die leerden dat gelovigen rustig met ongelovigen omgang konden hebben en zelfs konden trouwen en dat men mee kon doen met hun heidense offerpraktijken. Dat het helemaal inging tegen het apostelconvent van Andelingen 15 vers 20 moet in die tijd velen ontgaan zijn, evenals dat tegenwoordig vele christenen ontgaat. Want wat besloot men toen namelijk in handelingen 15? Daar zegt Jacobus, goden zijn al zijn werken van eeuwigheid af bekend. Daarom oordeel ik dat men degene die uit de heidenen zich tot God bekeren niet beroert, maar hun zal aanschrijven dat ze zich onthouden van de dingen die door de afgoden gesmet, besmet zijn. Van hoererij, van het verstikte en van bloed. Ja, we zien dus wel dat de lering van die valse leraars in die dagen rechtstreeks ingingen tegen dit apostolisch besluit. En dat is heel ernstig, want ook tegenwoordig gebeurt dat helaas. De valse profeet Biliam deed dit namelijk ook. Deze had na zijn zegeningsritueel de boze en teleurgestelde koning Balak het advies gegeven om de dochters van Moab te laten trouwen met de jongens van Israël. En we zien in nummer 25 hoe dat in zijn werk ging. Terwijl Israël in Sittim verbleef, pleegden velen van het volk ontucht met de Moabitische meisjes. De meisjes nodigden de Israëlieten namelijk uit bij de offersceremonies voor hun afgoden. Zij aten van de offers en bogen zich neer voor de Moabitische afgoden. Na korte tijd deed het hele volk mee aan die vereering van Baal-Peor, de afgod van de Moabieten. Nu zult u zich kunnen afvragen wat dat dan wel voor afgod was en of die tegenwoordig ook nog gediend wordt. Laat ik u zeggen dat het inderdaad het geval is, ook onder christenen. Deze afgodscultus ging namelijk gepaard met een afschuwelijke vorm van religieus getinte perversiteit en prostitutie. In feite betekende het de leer van de toegestaande tempelprostitutie, wat zichtbaar wordt wanneer gelovigen meedoen aan onreine gesprekken, handelingen en kijken naar onreine televisieopnamen en ondertussen hun bijbeltje open hebben. Men behoudt het gevoel van religiositeit, maar het geweten is uitgeschakeld, vaak onder invloed van een groepsdenken, dat de plaats heeft ingenomen van het gezag van de Bijbel. Wanneer we ons in de gevangenis bevinden en daar pastoraat plegen, dan zien we dat er mensen zijn die belangrijke posities in de kerk hebben, maar eigenlijk zich hebben overgegeven aan deze weg van bilian. Dat is heel ernstig. Het brengen van kinderoffers behoort zelfs bij de dienst en leer van Biliam, wat ook tegenwoordig zichtbaar wordt in het toenemende aantal abortussen onder christenen. Het stimuleren van al deze dingen behoort ook bij de leer van Biliam, deze valse, wonderdoenende profeet die gebruik maakte van zielenkrachten en de geesten naar de dodenrijk, eigenlijk een vorm van spiritisme. Spiritisme? Komt het dan onder christenen voor? Helaas, ja. Paulus waarschuwt tegen het meedoen aan dit soort praktijken. Hij schrijft in een keer 10, loop niet achter die andere goden aan, zoals Israëlieten deden in de dagen van Mozes. Ze gingen eten en drinken en dansen rond het afgodsaltaar. Het laatste gebeurt tegenwoordig rondom de tafel van de Heer in sommige gemeenten. Laten we geen gemeenschap met andere vrouwen hebben, zoals zij toen deden, want daarom stierven er op één dag 23.000 van hem. Wij moeten het geduld van God niet op de proef stellen, want daarom stierven zij toen de tijd aan slangenbeten. Al die dingen zijn opgeschreven als een waarschuwing voor ons. We kunnen niet een offer brengen aan boze geesten en gelijk aan de tafel van de Heer zitten. Willen wij de Heer jaloers maken? Zijn wij sterker dan Hij? Zomaar enkele aanhalingen uit de vermanende brief van Paulus. Maar we lezen nog meer waarschuwende voorbeelden. Ook in 1 Koningen 12 lezen we iets dergelijks. Koning Jerobiam hield raad met zijn adverseurs en liet twee gouden kalveren maken. En zei tegen het volk: Het is veel te veel moeite om steeds weer die tocht naar Jeruzalem te maken. Van nu af aan zullen deze twee beelden uw goden zijn. Zij hebben u immers uit de gevangenschap in Egypte bevrijd. Het ene afgodsbeeld werd in Bethel en het andere in Dan geplaatst. Dat was natuurlijk een grote zonde, want de mensen uit het hele land, tot aan Dan toe gingen deze beelden aanbidden. Eigenlijk, als we dat toepassen op deze tijd, zien we dat wanneer we mensen gaan bezoeken die niet meer in de gemeentes komen, dat we dan het antwoord krijgen, ja maar ik kijk toch naar dat en dat programma en daar wordt toch ook zegen van ontvangen. Dan zijn ze bezig bij de beelden van Bethel en Dan te blijven. ...maar de onderlinge communicatie tussen christenen, het bezoeken van de samenkomsten... ...het bezoeken van de onderlinge bijeenkomsten wordt nagelaten. Dat is de list van de televisiebeelden in onze huiskamers. Eén in de slaapkamer, dat zou dan kunnen zijn... ...en de één in de hand- huiskamer, waar de Bijbel is, weet u al? Dat is dan het beeld in Bethel. Ja, ja, zo zijn de televisiebeelden vaak de aanleiding... ...om de mensen van de kerkdiensten weg te houden. Wat een vroom bedrog. Wat is dat een satanslist bij uitstek. Zo zien we dat veel mensen de zondags liever de beeldbuis willen zien... ...en datgene wat daar opgebracht wordt... ...dan dat ze willen zijn daar waar de Heilige Geest gezegd heeft... ...waar twee of drie tot mijn naam vergaan zijn, ben ik in het midden. Wat is het resultaat? We lezen erover in Hebreeën 10 dat ze gemeenschap hebben met eigenlijk met een dood ding wat niet terug kan spreken en waar je niet tegenaan kan praten. Er is geen communicatie en de gemeenschap met de christenen onderling die wordt niet meer gevonden. Daarom vermaant de apostel laten we op elkaar letten en elkaar aansporen om God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Laten we onze eigen bijeenkomsten niet wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. We moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu we zien dat het niet lang meer zal duren voor de Heer Jezus terugkomt. Doen we dat, luisteraar? Of zeggen we met kaaien, ben ik mijn broeders hoeder? David Wilkerson, de bekende evangelist van de jeugd in de New Yorkse achterbuurten, zei in een van zijn boeken het volgende over de invloed van televisie in christelijke gezinnen. Televisie eist kinderoffers. Het is de mond van de hel die talloze dierbare kinderoffers opslokt. We laten deze verslindende afgod op hen passen. Zelfs de stripverhalen gaan tegenwoordig over demonen en griezelige figuren uit de afgrond. Gods kracht wordt door deze superachtige wezens gekleineerd. Ik was nogal geschokt toen een van mijn kleinzoons in alle oprechtheid aan zijn moeder vroeg... Mams, wie is sterker, superman of Jezus... Dat was voordat de afgod televisie uit het huis was verwijderd. En als ik zo rondkijk, dan zie ik een jonge generatie die zo verdorven is, dat er bijna niets meer aan te doen valt. Tot zover David Wilkerson in zijn boek De Mazijn. Paulus die zegt in 2 Timotheus 1 vers 13 en 14, Houd vast aan de waarheden die ik je geleerd heb. De waarheden over geloof en de liefde die Christus Jezus geeft. Waak over de schat die de Heilige Geest die in ons woont, ons heeft gegeven. Dan nog even iets over de leer van Nicolaus. Dat heeft zoveel te maken dat hij goed past bij de leer van William. Zij stonden zedelijke verwildering voor en stimuleerden normloosheid onder de christenen, zogenaamd om hen in de vrijheid van de kinderen gods te brengen. De georganiseerde structuur van de gemeente was er vervanging voor de, 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 het, organisme, het organisme van de gemeente als lichaam van Christus. Deze mensen bevorderden mystieke ervaringen zonder deze te toetsen aan het woord van God. Beste luisteraar, laten we er niet aan toegeven. Ook niet aan de leer van de profetes Isabel, die eigenlijk hetzelfde deed als Biliam. Laat gelovigen en ongelovigen met elkaar samen in zee gaan. Laat de allerlei wereldgodsdiensten samen gekerstend worden. Zodat zij allemaal tezamen tot de ene ware God gaan bidden. Ja, was dat maar mogelijk. Maar de Bijbel waarschuwt dat er maar één weg is. De weg is Jezus Christus. Trek geen ander juk aan met een ongelovige. Laten we al deze boze invloeden samen ontmaskeren, beste luisteraar. Tenminste, wanneer u behoort tot hen die oren hebben om te horen wat de geest tot de gemeente zegt.